0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie bei diesem Podcast wieder dabei sind. Heute habe ich nämlich einen Interviewgast zum Thema Zukunft der internen Revision. Es ist Alexander Rühle von Zerpliance. Herzlich willkommen, Herr Rühle.
1: Vielen Dank, Frau Pohani.
0: Herr Rühle, können Sie sich selber und Ihre Firma bitte mal kurz vorstellen?
1: Natürlich, sehr gern. Mein Name ist Alexander Rühle, ich bin Geschäftsführer von Suppliance und Prüfer mit Herz. Prüfung ist das, was uns auch bei Suppliance von morgens bis abends beschäftigt. Und ja, wir stehen morgens auf, um die Prüfung von morgen zu gestalten und dafür zu sorgen, dass die Prüfung von morgen auch noch existiert. Was ist denn eine Prüfung von morgen? Ja, es geht erst mal darum, dass Prüfung auch noch morgen relevant ist. Und dafür stellt sich immer wieder die Frage, was macht der Mensch in der Prüfung und welche Voraussetzungen muss der Mensch mitbringen? damit die Prüfung von morgen auch noch Mehrwert erbringt. Oh,
0: ja, ich sehe schon, wir haben wahnsinnig viele und spannende Themen, über die wir uns dann unterhalten können. Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter zurückgehen.
1: Mhm.
0: Wie sind Sie eigentlich beim Thema interne Revision gelandet?
1: Ja, es ist ganz spannend gewesen. Ich bin im Studium als Diplomkaufmann und im Studium habe ich als Werkstudent schon in der Firma gearbeitet und habe für ein ERP-System pro Alpha war das damals die Prozesse im Unternehmen angepasst oder die Software dann auch an die Prozesse beidseitig und habe mich dann beworben. Und PwC hat mich dann im Bereich interne Revisionsdienstleistung 2006 an Bord genommen. Und seitdem bin ich begeisterter Prüfer und habe in den ersten fünf Jahren bei PwC pro Jahr so zwölf bis 15 Prüfungen pro Jahr europaweit durchgeführt und immer Spaß daran gehabt.
0: Cool, aber dann haben Sie sich doch irgendwie selbstständig
1: gemacht. Ja, wie man die großen WP-Gesellschaften so kennt, ist irgendwann die Politik ein bisschen viel geworden und das Fachliche etwas zu kurz gekommen. Und da dachte ich mir, ich drehe das mal wieder um und habe mich selbstständig gemacht und habe damals bei PwC den Ausstieg gemeinsam mit Professor Gerke gemacht, der an die Uni Hamburg gegangen ist. Wir haben den gemeinsam ich als Fachexperte und auch Fachansprechpartner in der Revision daran geforscht, wie man im SAP-System denn die Prozesserhebung automatisieren kann. Das, was wir alle durch Interviews kennen und auch kennengelernt haben, haben wir damals forschungstechnisch an der Uni Hamburg erforscht im SAP-Umfeld und haben unseren sogenannten Financial Process Mining Algorithmus entwickelt.
0: Dann vermute ich mal, dass Suppliance einen sehr starken Schwerpunkt auf SAP legt, oder?
1: Korrekt. Wir können vieles mehr, aber wir fokussieren uns jetzt seit fünf Jahren ausschließlich auf SAP und machen nichts anderes.
0: Und wann sollte ich Sie dann engagieren?
1: Also uns engagieren Sie gar nicht mehr. Das ist ja das Schöne. Denn Saplines hat zum Ziel gehabt, diese manuellen Tätigkeiten, die der Revisor macht, maximal zu automatisieren. Das heißt, wir haben Stand heute zwei digitale Produkte, die es jedem Revisor, und zwar nicht den Datenanalysten, sondern klassischen Fachrevisoren ermöglicht, auf Knopfdruck und SAP die Daten aus dem SAP zu extrahieren, die Prozesse werden auf Knopfdruck rekonstruiert. Und dann kommt das Allerwichtigste. Der Prüfer wird befähigt, auf Basis der SAP-Daten das zu tun, was er am besten kann, nämlich die Datenanalyseergebnisse im Kontext des Unternehmens zu würdigen. Wir nennen das Professional Judgment. Und genau dafür, für dieses Professional Judgment, braucht es eben keine Datenanalysefähigkeiten mehr, sondern Kompetenzen eines Revisors. Und das sind die Zukunftskompetenzen, über die wir hoffentlich auch bald sprechen.
0: Ja, nämlich jetzt gleich.
1: <lacht> also, welche Kompetenzen braucht man? Wir haben in den Anfangsjahren auch große fehlerweise gemacht. Wir haben geglaubt, dass wir den Leuten erklären müssen, was wir algorithmisch tun, wie viel wir automatisieren. Das hat sich jetzt nach vielen Jahren Erfahrung als Druckschluss herausgestellt. Denn es stellt sich heraus, dass die Dinge, die wir automatisieren, die funktionieren auf Knopfdruck und der Revisor muss eben keine Datenanalysen machen. Er macht jetzt, wir nennen sie immer intern salopp, die Affentätigkeiten, immer wieder dieselben Analysen zu fahren, immer wieder die Daten aus dem SAP zu beschaffen. Das passiert eben nicht mehr, sondern der Prüfer hat auf einmal durch diese Automatisierung Zeit, sich mit ganz anderen Fragestellungen in der Tiefe zu befassen. Aber dazu braucht es die Erkenntnis, dass die Welt in SAP und nicht nur in SAP, sondern insbesondere outside the box, also in der, in der realen Welt, so komplex ist, dass der Revisor alleine gar nicht mehr in der Lage ist, finale Antworten darauf zu finden. Also das
0: müssten Sie jetzt noch mal ein bisschen weiter ausführen, dass Sie sagen, Mensch, der Revisor ist alleine gar nicht mehr in der Lage. Wie kommen Sie zu der Erkenntnis?
1: Der klassische Wirtschaftsprüfer oder zum Teil auch der WP hat ein Selbstbild, das sagt, ich bin allwissend, gehe ins Unternehmen und ganz, ganz viele der Prüferkollegen, bei weitem nicht alle, es hat sich auch schon viel getan und geändert, haben immer noch die Grundeinstellung, dass sie wissen, wie die Welt funktioniert. Und in eine Prüfung reingehen, quasi schon mit einem vorgefertigten Mindset. Ich will es mal sagen, mental ist der Bericht schon geschrieben, noch nicht real. Und mit diesem Mindset in eine Prüfung reingehen. Eine wirkliche Offenheit und ein wirkliches Zuhören findet immer häufiger statt, aber leider noch nicht in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte und wie wir es auch brauchen in Zukunft. Denn die Grunderkenntnis, das ist insbesondere die Kombination aus unserer Spezialsicht in der Revision. Wir haben nämlich eine Risiko- und eine Chancenperspektive, die unabhängig ist und so eigentlich keine weitere Abteilung im Unternehmen hat, wie wir die haben. Dass das nur eine Sicht der Dinge ist. Nicht die alleinige, sondern nur eine von vielen. Und das durch die Kombination von verschiedenen Sichtweisen, die Fachabteilung hat eine ganz eigene operative Sichtweise. Wir haben unsere Risiko- und Chancenperspektive. Die IT hat noch mal eine dritte Perspektive auf die Wahrheit, die es so natürlich nicht gibt, sondern es ist nur eine Sichtweise auf die Dinge. Und wirklicher Mehrwert entsteht, wenn all diese Sichtweisen zusammengenommen werden, und zwar mit einem offenen Mindset, diese Dinge offen besprochen werden. Dann kommt man in sehr, sehr schneller und kurzer Zeit zu signifikant besseren qualitativen Ergebnissen.
0: Also das erinnert mich jetzt gerade dran, dass man ja in der systemischen Beratung oder in der Systemtheorie auch sagt, dass jede Perspektive oder jeder für sich so seine eigene Wirklichkeitskonstruktion macht. Also wie blicke
1: ich auf die Welt und wie erscheint mir die Welt? Richtig. Das ist, das kann ich nur unterschreiben. Ich gebe mal ein schönes äh, Neudeutsch-Fuck-up-Beispiel. Wir haben ja unsere Software, die läuft automatisch durch und bringt Ergebnisse hervor. Nun gibt es eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die uns einsetzt. Und da sind so einzelne Prüfer, die nehmen einfach die Software, machen einen Excel-Export, nehmen dann die E-Mail und schreiben, herzlichen Glückwunsch, lieber Geprüfter, hier hast du jetzt eine Excel-Tabelle mit 1000 Einträgen, bitte erklär mir die bitte mal. So, dann passiert natürlich der Worst-Case. Wir schmeißen nach Law and Order Gesichtspunkten einfach in der Datei über einen Haufen, ohne die zu erklären, ohne den Kontext zu erklären, ohne zu sagen, also auch schlicht Anstandsregeln zu bewahren, ja, höflich zu sein und wundern uns denn, dass da kein Ergebnis bei rauskommt. Und dann ist natürlich die Software schuld und nicht, dass der Prüfer mit seinem Prüfungsvorgehen. Und dieses Konstrukt ist uns in den Anfangsjahren immer häufiger begegnet, sodass wir mehr und mehr dazu übergegangen sind, auf Basis unserer Software ein- bis zwei Tagesworkshops zu machen wo wir insbesondere nicht nur die Revision schulen, sondern direkt in den ersten zwei Tagen auch an einem halben oder einem ganzen Tag die Fachabteilung dazuzunehmen und auch die IT-Ansprechpartner mit dazuzunehmen und können so der Revision nicht nur theoretisch, sondern auf dem Punkt zeigen, welcher Mehrwert entsteht, erstens, wenn man in einer gewissen Art und Weise kommuniziert, wenn man die Klaviatur der Methoden, nenne ich sie immer, wenn die Klaviatur der Methoden in der Revision halt nicht die harten Töne trifft, sondern erstmal Offenheit signalisiert, Einfach in der Kenntnis, dass man in der Revision schlicht nicht das Detailwissen haben kann. Wir haben gar nicht die Chance. Wir können noch so gut sein. Wir haben nicht die Chance, das zu haben. Und wenn diese Erkenntnis einsickert, ändern sich die Methoden signifikant, müssen sich sogar verändern in Richtung Offenheit und wirkliche offener
0: Da muss ich jetzt doch nochmal für die leidenschaftlichen Revisoren hier in der Lanze brechen. Vielleicht sind Sie da auch etwas WP geprägt oder vorbelastet weil ein WP in meiner Wahrnehmung tatsächlich so vorgeht, wie sie es machen und wenn ein WP dann interne Revision macht, denkt er, er macht genau das Gleiche und das hat eben solche Auswirkungen, nur eine interne Revision, die langjährig in dem Unternehmen ist, die würde es sich mit den Revisionspartnern wirklich sehr schnell, sehr stark verderben und wenn man jetzt so eine traditionelle interne Revision nimmt, die auch intern gewachsen ist, wo die also, bei uns zum Beispiel, die Leute gemeinsam in der Ausbildung gemacht haben und, und, und. Da ist dieses Umgehen miteinander im Vergleich sehr, sehr harmonisch. Ich glaube, es hängt auch von der Unternehmensgröße ab, weil Sie ja sagen, Sie waren europaweit unterwegs. Wenn man sich nicht kennt, also wenn man diese Zeit nicht in diesen Aufbau der Arbeitsbeziehung steckt, dann hat es, glaube ich, die Tendenz, dass dieser Umgang miteinander, die Bereitschaft zuzuhören, nicht so groß ist, als wenn man diese Arbeitsbeziehung schon aufgebaut hat und sich sehr gut kennt oder über lange Jahre kennt?
1: Ja, ich sehe da zwei Perspektiven oder zwei Ausrichtungen. Die eine Ausrichtung ist natürlich Unternehmensgröße. Die Branche spielt natürlich auch noch eine Rolle, das wäre dann die dritte. Aber auch die internationale Verteilung. Wir sind vorwiegend im deutschen Mittelstand unterwegs und der ist weltweit aufgestellt. Und da hat man natürlich gar nicht die Chance, als Revision, zwei, drei, vier, fünf Mann Revision mit 40, 50 weltweiten Einheiten ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Da kommt man einfach viel zu selten hin. Und deswegen, Sie haben recht, ich komme aus dieser WP-Branche, habe auch als Berater jahrelang gearbeitet. Die Aussage trifft dennoch auch für Großunternehmen in Deutschland zu. Sei es Versicherungen, wo wir gerade tätig sind, aber genauso im Mittelstand.
0: Das glaube ich gerne. Ich wollte nur noch mal sagen, es gibt auch andere und da ist es bei mir in meiner Branche, ich bin ja in der Bank, da haben wir im Vergleich sehr viele Revisoren oder sehr große Revisionsabteilungen. Wir haben auch sehr viele Vorschriften, dass wir sehr oft das Gleiche prüfen müssen, manchmal vielleicht auch öfter, als ich es für notwendig erachte oder aus Risikoperspektive gut finden würde. Aber egal, also von daher, es stimmt schon, in der Bank hat man eher die Chance auf diesen Aufbau der guten Arbeitsbeziehung. Wobei ich habe es ja in Banken auch schon anders erlebt. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie erzählt haben.
1: Gerade eben kam eine Mail vom Deutschen Institut von Ber Schartmann in die Revisionswelt, wo drin steht, dass die aktuelle Krise dazu führt, dass die Weiterbildung der Revisionen leider dieses Jahr hinten dran bleibt. Ich kann es auch gerne genauer zitieren. Ich mache mal, mal doch mal mein E-Mail-Postfach auf. Dies alles beeinflusst und hemmt für 2020 die fachliche Weiterentwicklung des Berufsstands in Deutschland und bedeutet für unser wirtschaftlich vom Tagesgeschäft abhängiges Institut erhebliche finanzielle Konsequenzen. Es ist natürlich sehr interessant, dass die Weiterbildung der Revision in einem Satz kombiniert wird mit den finanziellen Konsequenzen des DIR. Also grundlegend sehe ich das als unabhängig an, diese beiden Aussagen. Und ich würde explizit sagen, dass die Weiterbildung, die fachliche Weiterbildung, und zwar methodisch, aber auch in den Sozialkompetenzen der Revisoren durch die aktuelle Krise explizit gestärkt wird, da nämlich auf einmal alle Revisoren im Homeoffice oder im Office, ohne direkten Kontakt zu haben, viel, viel, viel stärker auf ihre Methoden und ihre soziale Kompetenz angewiesen sind und natürlich auch auf die persönliche Kompetenz.
0: In dem Zusammenhang lohnt es sich vielleicht, die Revisoren nicht ganz hängen zu lassen. Nein, also tue ich, ich auch nicht. Ich selbst mache dann jetzt auch mal ein bisschen Eigenwerbung. Auch im Zuge dieser Krise, ich meine, ich hätte es ja ohnehin vorgehabt, werde ich Online-Kurse starten oder Online-Angebote anbieten. Ich habe damit ja schon angefangen mit einem Online-Gruppencoaching gruppen und da werden jetzt noch weitere Angebote folgen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bedarf an Weiterbildung nicht besteht. Und gut, ich habe ja eher die Soft-Skill-Themen oder den Ablauf einer Prüfung oder den Umgang mit Widerstand sind so meine Themen oder wie kann ich überhaupt vermeiden, dass Widerstand aufkommt. Also in dem Sinne, ich glaube nicht, dass die Revisoren sehr alleine gelassen sind, wenn das keine Präsenzveranstaltungen mehr stattfinden können. Ich habe auch andere Anbieter gesehen, da steigen sehr, sehr
1: viele auf online um. Genau. Und das ist nur die Frage, wie gut man vorbereitet ist auf diese Phase. Und zwei Dinge auch auf unserer Seite. Wir werden spätestens Anfang nächster Woche eine Solidaritätskampagne starten aus unserer Sicht, dass wir unser eines Tool SAP Audit, bis zum 30.06. kostenfrei stellen. Das heißt, jeder Revisor hat nun gar keine wirklichen Hürden mehr, zumindest keine finanziellen, die einen daran hindert, ein voll digitales Produkt wie SAP Audit im Zuge der Prüfung zumindest mal auszutesten, und zwar nicht nur wie sonst immer üblich an einem kleinen Buchungskreis, sondern auch für einen unbegrenzt großen Buchungskreis ist das denn möglich. Dann kommt jeder in die Situation, dass er aus seiner Komfortzone kommt. Jetzt sind wir wieder bei den Kompetenzen. Revisoren sind Menschen, natürlich wie jeder andere auch, die in eine neue Situation kommen und immer damit klarkommen müssen, wenn sie reisen oder wenn sie ein neues Thema vor sich haben. So ist es auch bei SAP Audit. Und die Erfahrung ist, dass die Revisoren bei der ersten Anwendung immer aus ihrer Komfortzone kommen. Das ist eigentlich eine sehr gute Erfahrung. Denn dann entwickelt man sich weiter. Immer dann, wenn man aus der Komfortzone rauskommt, entwickelt man sich weiter. Diese Erkenntnis ist auch eine persönliche Erkenntnis und eine persönliche Kompetenz, damit umzugehen. Und ich freue mich drauf, möglichst viele Revisoren darin zu begleiten in Jahr. Ich glaube, wir machen große Fortschritte durch die Krise, auch wenn es schmerzvoll ist und wir aus der Komfortzone sind.
0: Ja, ich glaube auch, dass uns das sehr verändern wird. Also auch die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, was vorher undenkbar war. Und jetzt freut man sich eigentlich drüber, wenn die Mitarbeiter doch vorher schon einen Laptop hatten, damit eben diese Möglichkeit auch praktisch umgesetzt werden kann.
1: Ja, stellen Sie sich mal vor, wir reden über Laptops. Ist das nicht peinlich? Also im Jahr 2020. Was ist das für ein Kostenfaktor im Unternehmen, ein 600- bis 800-Euro-Gerät jemandem zu geben?
0: Ich kommentiere das jetzt nicht. Ja. Okay, zurück zum Thema Zukunft der internen Revision. Ich weiß, auf die Kompetenzen kommen wir dann später nochmal. Aber Sie haben ja auch gesagt, die Prüfung von morgen muss relevant sein. Und Sie haben in einem Ihrer Blogartikel über die Zukunft der internen Revision eine ziemlich harte Feststellung getroffen. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, also für die Zuhörer wäre es dann nett, wenn Sie die nochmal wiederholen würden. Ja. Also welche das ist und vor allem, wie sind Sie denn zu dieser Feststellung gekommen?
1: Ja, die Feststellung ist ganz einfach. Die Kompetenzen in vielen Revisionsfunktionen sind nicht angemessen, um sich in einer sich wandelnden Gesellschaft, also Unternehmen in unseren Aspekten, einen fundierten Mehrwert für die Unternehmen zu schaffen. Und das gilt methodisch, persönlich, aber auch sozial, für die sozialen Kompetenzen. Ich wiederhole es nochmal. Die Kompetenzen in vielen Revisionsfunktionen sind nicht angemessen, um in einer sich wandelnden Gesellschaft einen fundierten Mehrwert für die Unternehmen zu schaffen. Das betrifft die methodischen, persönlichen und sozialen Kompetenzen. Und wie komme ich darauf?
0: Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil das ist eine hammerharte Aussage. Also, welcher Revisor würde das in seinen Bericht einfach so reinschreiben?
1: Ich schreibe es in meinen Blogartikel rein, weil ich es, glaube ich, fundiert erklären kann. Saplines wurde 2015 gegründet. Ich bin seit 2010 selbstständig, aber wir sind quasi jetzt aus den Startup-Schuhen raus. Dennoch hat man als Startup in den ersten fünf Jahren sehr viel zu tun mit anderen Start-ups aus weniger konservativen Umfeldern. Natürlich auch nicht immer im B2B-Umfeld, sondern auch im B2C-Umfeld. Und wenn man das immer wieder macht und dann nicht nur auf die ER-Veranstaltungen, sondern auch auf internationale Revisionsveranstaltungen geht, merkt man einen deutlichen Unterschied im Kommunikationsstil, im Selbstbild, wie die Leute aufeinander zugehen und auch wie offen sie sind gegenüber eigenen Fehlern Schlicht was deren Kultur ist, und zwar nicht Kultur länderbasiert, sondern wir haben einen eigenen revisorischen Habitus, wie ich ihn nenne. Und dieser Habitus ist bei ganz, ganz vielen, und da bitte ich einfach jeden, selbstkritisch zu sein oder einfach mal mit einem offenen Auge über eine Revisionskonferenz zu laufen. Es fängt an bei der Kleidung, es fängt an, wie wir dastehen, ob wir anderen Menschen, neuen Menschen offen gegenüber sind oder ob wir verschlossen sind. All diese Dinge einfach mal wahrzunehmen und zu vergleichen mit anderen Bereichen. So. Und wenn man dieses Bild nimmt und das kombiniert mit der sogenannten WUKA-Welt, ja. WUKA bedeutet so viel, es ist volatil, alles verändert sich. Wir können nicht mehr langfristig vorausplanen. Das ist eigentlich kein neuer Begriff in der Unternehmenswelt. Wenn man diese zwei Dinge zusammennimmt, passt das nicht zusammen. Und diese Aussage lässt sich sehr gut und auch fundiert erklären, dass WUKA ein anderes Mindset bedeutet oder erfordert. Auch die Bereitschaft der Revision, sich mit Fachthemen wirklich in der Tiefe zu befassen, mit Daten in der Tiefe zu befassen, das komme ich natürlich wieder auf mein Lieblingsthema. Auf Basis von Datenanalysen Mehrwert zu schaffen, das ist mein Thema oder unser Thema bei Suppliance. Und wir sehen immer noch sehr viele Revisions, insbesondere die Revisionsleiter, die auf einer Flughöhe unterwegs sind und überhaupt nicht mehr die Bereitschaft haben, sich mit Details auseinanderzusetzen. So, jetzt wird es aber ganz schwer, denn die Fachabteilung, es ist wie ein Wettrüsten der jeweiligen Lines of Defense. First Line und Second Line of Defense haben immer mehr Datenanalyse im Einsatz, haben immer fundiertere Informationen zur Verfügung. Jetzt kommt auf einmal ein Revisor der alten Schule, ich nenne ihn jetzt mal ganz salopp der alten Schule, ran und kommt mit seinen High-Level-Feststellungen. Dokumentation passt nicht. Wir kennen sie alle, die Feststellung. Die Leute fühlen sich verarscht. Die fühlen sich gegängelt. Sie fühlen sich eben nicht gewertschätzt mit diesen Feststellungen. Denn Wertschätzung entsteht durch Zuhören, durch wirkliches Zuhören und Hinzufügen zur aktuellen Situation unserer Risiko- und Chancenperspektive. Auch das Kombinieren mit anderen Fachmeinungen kommt dazu. Ich weiß nicht, wie gut und wie breit bei ihnen in der Revision, die Fachkompetenzen aufgestellt sind. Aber gerade der bunte Strauß an Revisoren ist doch das, was es ausmacht. Den kommunikationsfreudigen. Natürlich brauchen wir den Analytiker, der wirklich auch sich eingräbt. Und wir brauchen auch den Politiker. Das alles ist notwendig. Aber es geht um den bunten Strauß an Revisoren, die zusammenkommen. Und einer meiner Grundthesen ist, dass es einfacher ist, einem guten Fachexperten die Revision beizubringen, als einem ausgebildeten Revisor eine neue Fachexpertise.
0: Das ist so, also das sehe ich genauso. Ich würde gerne noch mal was zu dieser Flughöhe sagen, weil in Ihrem Blogartikel hatten Sie ja auch noch mal ein Beispiel, das Ihre Feststellung unterlegt hat. Ich denke, es muss jetzt nicht schlimm sein, wenn der Revisionsleiter selber eine sehr hohe Flughöhe hat, wenn er sich bei der Diskussion und den Fest also es kommt ein bisschen auf den Führungsstil an, verlässt er sich auf seinen Fachexperten, seinen Datenanalysten, seinen IT-Prüfer seinen sonstigen Prüfer seinen Spezialprüfer oder bügelt er ihm die eigene Meinung über und ich denke die Flughöhe kann hoch sein bedingt aber auch oder muss dann auch beinhalten dass ein entsprechendes Vertrauen in die eigenen Spezialisten in der Revision vorliegt und dass dann nicht denen die Feststellungen wegdiskutiert werden oder oh Gott das könnte Stress geben will ich jetzt nicht also die Flughöhe kann hoch sein, wenn man auch einen entsprechend kooperativen Führungsstil hat oder Servant Leader oder wie man auch das auch immer bezeichnen möchte. Ich denke, wenn der Revisionsleiter einer ist, der nicht delegieren kann und alles selber macht und meint, er weiß alles besser, dann muss er der Fachspezialist sein und da glaube ich, wird jeder an seine Grenzen stoßen. Also zumindest in der regulatorischen Dichte, wie das im Bankenumfeld ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jeder Revisionsleiter in jedem Aspekt so wasserfest ist, dass er mit einem Fachbereich diskutieren kann, der das seit Jahren macht und sich damit beschäftigt.
1: Das stimmt. Genau, das ist jetzt das Beispiel aus dem letzten, aus dem aktuellsten Blogartikel, das ist richtig. Natürlich, es wurde, übrigens verstärkt sich das gerade durch die Krise. Der klassische Revisionsleiter oder der sehr Law-and-Order-mäßige Revisionsleiter hat natürlich gar keine Chance mehr im Homeoffice, sein Team zu kontrollieren. Sondern es geht vielmehr darum, das Team zu befähigen, selbstständig die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu wissen, wann sie den erfahrenen Revisor um Rat fragen und um Guidance. Das heißt, Führungsstil ist in der aktuellen Krise elementar. Wir sind jetzt bei Supply inzwischen 15 Leute. Ich hätte gar keine Chance mehr, unabhängig von der Krise, 15 sehr gut ausgebildete, sogar Professoren darunter, Leute zu führen. Wenn ich jetzt mit Law and Order kommen würde, die wären schneller weg, als ich bis drei zählen kann. Da hätten die gar keine Lust mehr drauf. Auch das hat sich geändert in der neuen Welt. Der Anspruch der jungen Leute, wie sie geführt werden möchten.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also das glaube ich auf alle Fälle, ja.
1: Das ist übrigens auch ein Insight, den wir bei Suppliants jetzt haben. Wir haben drei Professoren im Gesellschafterkreis. Das Bild der Studenten ändert sich signifikant oder hat sich verändert signifikant in den letzten Jahren. Da sind die Universitäten natürlich einige Jahre den Unternehmen voraus in der Erfahrung. Wenn diese Studenten mit einer sich veränderten Erwartungshaltung und auch Bereitschaft, Schmerz zu erleiden, ich sage es jetzt mal so, und den Schmerz zu erleiden, den wir gemeinsam wahrscheinlich durchgemacht haben in unserer Vergangenheit, das machen die nicht mehr mit. Das geht schlicht nicht mehr. Deswegen ist das Erfordernis, wenn man die Revision verjüngen möchte und Digitalisierung bedeutet natürlich auch den Blumenstrauß, man darf nach Alter nicht diskriminieren, aber es ist nun mal ein Unterschied da zwischen einem Digital Native und jemandem, der jetzt wahrscheinlich ein Smartphone erst seit fünf oder sechs Jahren hat. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.
0: Mit Schmerz erleiden, meinen Sie dieses Typische, wenn man sozusagen jung ist und ein, in einem hierarchischen Unternehmen anfängt und so ähnlich wie wenn jetzt, keine Ahnung, der Lehrling erstmal losgeschickt wird, die Brotzeit zu holen oder irgendwelche Hilfstätigkeiten zu machen und die Meinung nicht zählt? Oder gibt es noch was anderes, wie Sie Schmerz erleiden,
1: verstanden wissen wollen? Das ist etwas umgangssprachlich gewesen. Ich würde es Resilienz nennen. Ja? <lacht> Die Resilienz der, der Generation, gerade in den Großstädten, das darf man so sagen, hat signifikant abgenommen. Sie sind nicht mehr bereit und auch nicht mehr willens, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Promotion, explizit nicht in der Revisionswelt. Die Leute sind nicht mehr bereit, drei Jahre lang für eine Promotion durch die Hölle zu gehen. Das macht niemand mehr. Sie finden keine Doktoranden, die das bereit sind durchzumachen. Das darf man schon auch abstrahieren auf den Nicht-Promotionsbereich. Wir betreuen pro Jahr 25 bis 30 Studenten bei Suppliance. Das heißt, neben den 15 Leuten haben wir mehrere tausend Stunden und auf viele Themen, die wir haben. Wir haben jetzt beispielsweise auch eine sehr fähige Gruppe von der Nordakademie, die eine Virtual Reality Welt auf Basis von SAP-Daten gebaut haben. Der Revisor läuft mit einer VR-Brille durch die Datenwelt von SAP und bekommt aufgezeigt, wo es Auffälligkeiten gibt. Total spannend.
0: Hört sich gut an. Ich kann es mir jetzt gar nicht vorstellen, zumal ich SAP auch nicht kenne.
1: Ja, aber das ist unabhängig davon. Stellen Sie sich eine Stadt vor, durch die Sie virtuell durchlaufen, mit vielen Hochhäusern und Straßen und Güterverkehr, der da ist, die sozusagen die Prozessabläufe darstellen und dann kommen da auf einmal Sirenen hoch oder genau das ist gerade das Thema, wie kann man einen ERP-Ablauf in einem Stadtbild darstellen oder in einem Planetensystem. Und Sie sehen schon, wie viel Lust und Freude man auch haben kann, so trockene Themen wie Revision nach vorne zu bringen, mal ganz anders zu beleuchten, mal Studenten einfach mal spielen zu lassen. Und dieser spielerische Aspekt in der Revision kommt viel zu kurz, wir nehmen uns viel zu ernst. Ich rede nicht davon, dass wir Fachexpertise und unseren Anspruch an unser fach runterschrauben sollen. Ganz im Gegenteil. Sondern Fehlertoleranz und einfach mal machen lassen, sollte ganz hoch stehen im Kurs.
0: Ich weiß, dass es das jetzt nicht zu unserem Thema gehört, aber mich würde ja Ihre Einschätzung jetzt interessieren, was passiert eigentlich in Zukunft Ihrer Meinung nach mit der Second Line? Weil wenn die First Line selber schon die Datenanalysen macht oder viel automatisiert ist, wird es noch eine Second Line geben Oh, also fällt die weg oder fällt die Revision dann als Third Line weg?
1: Wie sehen Sie das? Dazu habe ich ja auch einen sehr plakativen Blogartikel mal geschrieben. Ich würde zwar so abgrenzen wollen, man kann es ja nicht verallgemeinheitlichen. Es kommt aufs Unternehmen an, es kommt auf die jeweilige Corporate Governance an. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, die Second Line of Defense ist für das Einhalten des internen Kontrollsystems zuständig und nicht mehr die Revision. Dann sehe ich natürlich ein Aufgabenspektrum. Ich, nenne es mal, ich bin bei PwC in einer sox groß geworden. Zoxwelt welt ist nichts anderes, außer nach Schema F runterzuprüfen. Das hat sehr geholfen für die Ausbildung, natürlich. Aber mit Revision hat es nicht wirklich was zu tun. Es ist ein Grundwerkzeug, was die Revision von der Second Line abgrenzt, also neben Risikomanagement und Compliance und so weiter, ist doch, dass wir in der Lage sind, hinter der Linie nämlich immer abgeworfen zu werden und in jedwedem Umfeld zu gut zu hören, Prozesse zu erheben, Risiken zu identifizieren und die richtigen Handlungsempfehlungen zu geben. Und das, bitteschön, und das macht, was die Revision der Zukunft ausmacht, ist nicht jetzt aufzuhören mit einfachen Handlungsempfehlungen, sondern die bitte so auszuarbeiten, nicht umzusetzen, so auszuarbeiten, dass sie theoretisch auf Knopfdruck morgen umsetzbar wären. Das ist die Intelligenz der Zukunft in der Revision. Das heißt, es wird weiterhin Aufgabenfelder geben, standardisiert Kontrollen zu überprüfen. Das kann gerne eine Revision sein. Der Mehrwert davon ist begrenzt, wenn Sie mich fragen. Das hat vielleicht auch was mit der persönlichen Interesse zu tun. Ich habe es viel lieber hinter der Linie abgeschmissen zu werden und wirklich meine Kompetenzen auszuspielen. Schema F abhaken können viele.
0: Das ist mir auch immer viel zu langweilig. Jetzt hatten Sie gesagt, Handlungsempfehlungen so ausarbeiten, dass sie umsetzungsfähig sind. Das suggeriert jetzt für mich wieder so ein Missverständnis. Ich weiß alles besser, ich bin der oder die super schlaue. Für mich ist nämlich dieses Ausarbeiten passiert für mich im Dialog. Also ich habe eine, irgendeine Datenauswertung, die mir etwas zeigt, aber das ist für mich vielleicht nicht mal der erste Schritt, also je nachdem, worum es sich handelt. Aber es ist sicher nicht das Endergebnis der Prüfung, sondern das ist ja eher relativ weit vorne, dass ich dann erstmal in die Diskussion gehe. Also dass ich erstmal eine Erklärung brauche für diese vermeintliche Auffälligkeit.
1: Genau. Nehmen wir noch ein einfaches Beispiel aus der Datenanalyse, was jeder nachvollziehen kann. Wir überprüfen mit SubAudit, Es kann auch jedes andere Tool übrigens. Verloren gegangenes Conti. So, das kann man diese Datenanalyse machen und kann in seinen Bericht schreiben. Herzlichen Glückwunsch, liebe Fachabteilung. Wir haben gefunden, dass ihr im letzten Jahr übrigens tatsächlich 300.000 Euro Skonto verloren habt. Dein Kopf rollt hiermit. So, das wäre die eine Variante, die ich natürlich nicht bevorzuge, sondern die andere Variante wäre, das festzustellen, der Root-Course, also wirklich auf den Grund zu gehen, auch datenanalytisch mit Baumanalysen. Es gibt verschiedene Methoden. Zu gucken, was ist denn der Grund dafür? Ganz häufig sind es aus unserer Erfahrung, dass Rechnungslegungsworkflows nicht richtig ausgesteuert werden, dass es an einzelnen Bottlenecks, also wirklich Fachansprechpartnern liegt, die Dinge hinauszögern. Diesen Ding auf den Grund zu gehen und dann auch die Lösung, und zwar nicht die Lösung, sondern potenzielle Lösungen aufzuzeigen, wie die Root Cause beseitigt wird und nicht nur das Symptom benennen, der Patient hat Kopfschmerzen, sondern die Ursache zu benennen und mögliche Handlungsalternativen aufzuzeigen.
0: Jetzt sind Sie ja in der Datenwelt unterwegs. Für mich ist das noch viel zu linear kausal. Also Ihr Beispiel ging jetzt so ein bisschen in die Richtung, naja, eine verzögerte Bearbeitung kann ja dazu führen. Es gibt ja tausende verschiedene Gründe, die zu irgendwas führen können. Klar, in den Daten kann ich relativ viel erkennen. Da bin ich auch dafür, das zu machen. Aber ich würde wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wie kommt es denn zu diesen Verzögerungen?
1: Was ist es denn? Das ist ja die root Richtig, das ist die root das ist das ist die Ursache dafür. Aus Erfahrung, Datenanalysen erzeugen immer einen unüberschaubaren Haufen an Ergebnissen. Da können sie noch so intelligent sein, sie werden es nicht beseitigen können. Die Intelligenz liegt darin, mit den richtigen Fachexperten gemeinsam in einem großen Heuhaufen mit der Heugabel anzusetzen und das unnützige Heu wegzuschaffen, um auf die Stecknadel zu kommen. Und nicht jeden einzelnen Strohhalm in, wie in den alten Prüfungsmethoden aufzunehmen und jedes einzelne vor den 100.000 markierten Belegen jeden einzelnen umzudrehen. Nein, die Intelligenz liegt daran, möglichst viel Gleichartiges gleichzeitig wegzunehmen und zu würdigen und damit Prüfungssicherheit zu schaffen. Wenn dann aber das Heu weg ist und die Stecknadel freigelegt ist, liegt es immer noch in der Verantwortung der Revision, zumindest zu validieren, was das Risiko und die Auswirkungen sind. Hm. Das wird uns auch in Zukunft nicht abgenommen werden. Und dann zu sagen... Wir müssen jetzt gemeinsam wieder, da bin ich wieder bei Ihnen, gemeinsam mit allen anderen Lösungen finden und erarbeiten. Also Handlungsoptionen, Lösungsoptionen. Welche Lösungsoption dann wiederum genommen wird, sollte uns Revisoren egal sein. Wir haben an ihnen mitgearbeitet und wir haben alle Parteien aufgeklärt, was die Risiken und Chancen von den jeweiligen Optionen sind. Diese auszuwählen.
0: Genau, und da bin ich nämlich auch dabei, dass ich sage, okay, Handlungsoptionen, da sollte sich die Revision nie festlegen, ah, ihr müsst genau das machen und alles andere ist dann automatisch falsch, weil dann ändert sich ja wieder die Welt, WUKA sage ich nur, und dann heißt ja, die Revision wollte das mal. Und das führt alle nur in die Irre, aber bei dieser Erarbeitung der Handlungsoptionen sage ich immer, das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, ich habe eine Autobahn, so, und dann sage ich, okay, überlegt es euch. Rechtsverkehr oder Linksverkehr? Wollt ihr Leitplanken haben oder Betonklötze in der Mitte? Also ihr solltet vielleicht dann doch noch eine Geschwindigkeitsangabe machen. Also darf der Fußgänger auch auf die Autobahn? Also muss man eine Mindestgeschwindigkeit haben, ja oder nein? Und da gibt es eben durch die Kompetenz oder in dem Fall die Fachkenntnis relativ viele Rahmenbedingungen, wo man sagen kann, okay, solange ihr die einhaltet,
1: wie ihr es dann genau umsetzt, ist mir dann vollkommen egal. Ja, korrekt. Das macht die alte Schule ja nicht anders. Die kommen hin und sagen, so soll es sein, dann ist es ihnen drei Jahre egal bis zum nächsten Follow-up oder bis zum nächsten Follow-up. Dann kommt wieder eine Angemessenheit und eine Wirksamkeitsprüfung. Die neue Welt ist aber kurzfristiger. Es geht darum, kurzfristig mitzuarbeiten, konkrete Handlungsalternativen aufzuzeigen. Zack, dann kommt der nächste Deep Dive ins nächste Thema. Wirklich tief rein, knietief in die Details, mitmachen und hopp zum Nächsten.
0: Und ist das dann auch das, was Ihre These ausmacht, dass Revisoren Partner benötigen? Ja. Oder meinen Sie damit noch was anderes?
1: Nein, das ist genau das. Revisoren benötigen Partner. Aber zunächst benötigen sie das Mindset, dass sie Partner benötigen. <lacht> Für diese Erkenntnis noch nicht eingesickert ist. Leider schlecht. Okay. Das ist unser größtes Problem aktuell noch, dass wir noch nicht so agieren, als wenn wir es verstanden hätten, dass wir Partner benötigen. Kein Mensch läuft in einer Welt mit Anzug und Krawatte rum, wenn er etwas von einer zweiten Person möchte. Anzug und Krawatte ist immer noch ein Statusdünkel, die in gewissen Gebieten und in gewissen Prüfungen dolose Handlungen aufzuklären. Da brauchen wir klar, ich bin ober, du bist unter. Aber in einer gleichberechtigten Welt ist es natürlich auch dann angemessen, wenn alle das tragen. Aber dann würde ich es auch wieder hinterfragen.
0: Wie meinen Sie denn, kann man das Mindset am besten beeinflussen? Also Ich hoffe natürlich, dass dieser Podcast jetzt stark dazu beiträgt. Aber was gibt es noch für Ideen von Ihrer Seite?
1: Ich habe vorhin schon mal kurz die Klaviatur der Methoden angesprochen. Klaviatur der Methoden bedeutet, dass wir Revisoren ja vielseitig ausgebildet sind im Sinne von, ja, wir können auch eine Prüfung durchführen, wenn es einen Anfangsverdacht oder wenn es doloser Handlungen gibt, dann wissen wir genau, was zu tun ist. Aber das ist in den meisten Unternehmen nicht die Basis und der Standard, sondern der Standard ist, dass wir offen und miteinander zu einem Ergebnis kommen wollen und das auch in jeder Prüfungsankündigung steht. Und wenn Sie mich fragen, auch in der Internal Audit Charter. Was ist das Selbstverständnis der Revision? Wie agieren wir? Und wie grenzen wir uns eben zu den anderen Dingen ab und wann agieren wir wie? Was ist immer Ausnahme und Grundsatz, nicht miteinander verwechseln. Und die aktuelle Welt, ich wiederhole noch mal, Wuka erfordert es im Grundsatz offen durch die Welt zu gehen, zuzuhören und die Dinge zu würdigen und einzuordnen. Und nicht, so ist es. Ich habe auch in meinem Blogartikel geschrieben. Ich bin im Grundsatz auch eher nicht, ich bin eher der Judging-Typ. Ja? Es gibt ja Judging versus Perceiving. Wir waren ja schon bei dem Thema, ganz kurz. Ich bin auch eher der Judger, habe aber verstanden, dass Judging in der neuen Welt nicht funktioniert. Erst recht nicht in der Mitarbeiterführung und im start noch weniger in der Revision.
0: Dann gehen wir doch nochmal zu den Kompetenzen direkt. Ja, was ist jetzt Judging, Perceiving und überhaupt dieses, erklären Sie doch mal das Modell, das Sie hier in Ihrem Blogartikel beschrieben haben. Also das ist der Myers-Briggs-Typen-Indikator, der sehr oft, ich würde mal sagen, von Personalentwicklern eingesetzt wird. Also ich kenne zumindest auch aus der Beratungsszene ganz gut. Erklären Sie doch mal, was ist das für ein Ding und wofür zum Geier soll man den nutzen?
1: Also ich fange mal ganz plakativ an. Es war ganz interessant, wir haben ja bei Suppliance 2015 angefangen und haben uns natürlich mit unserer Zielgruppe auch auseinandergesetzt und sind sehr schnell dazu gekommen, hm, irgendwie ist die schon speziell. Das wussten wir natürlich immer, wurde aber uns dann von Marketing-Experten, die uns gewisse Dinge vorgeschlagen haben, auch sehr schnell bestätigt, weil Dinge nicht funktioniert haben in unserem Kontext, dass wir da mal eine Studentin rangesetzt haben. Und die hat eine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, Bayer-Persona, wie die ausgestaltet ist. Und die wurde dann auch bestätigt von einer professionellen Firma, die für die DATEV mal das Zielpublikum der Steuerberater und der externen Revision untersucht haben. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass der Großteil der Revisionsgilde sehr analytisch aufgestellt ist, ja, auch wie überraschend, dass es natürlich darunter auch sogenannte Visionäre gibt. Und dieses Bild, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen der, der Theorie, weil ich offen gestanden auch nicht der hundertprozentige Fachexperte bin. Was ich aber sehr wohl über die Jahre festgestellt habe, dass der diskriminierendste, bitte im positiven Sinn, ja, das unterscheidendste Merkmal für den Revisor der Zukunft oder nicht, und das habe ich auch beschrieben, ist. Ob jemand mit einem vorgefertigten Bild, wir haben schon ganz viel heute darüber gesprochen, durch die Welt läuft und glaubt zu wissen, wie es funktioniert. Oder ob der Persönlichkeitstyp eher dahinten dir zu sagen, ich gucke mir an, wie die Umgebung ist, höre zu und bewerte dann, ich, also ich nehme wahr, perceiving, ich nehme meine Umwelt wahr und bilde auf dieser Basis mein Urteil.
0: Hm. Und da ist jetzt Ihre Meinung, dass genau dieses Thema, also der Perceiving-Typ, derjenige ist, der in Zukunft dann Erfolg haben wird. Und die Analytik wird wahrscheinlich eher von irgendwelchen automatisierten Dingen, wie zum Beispiel die Tools, die Sie anbieten, zur Verfügung gestellt.
1: Also noch mal ganz kurz, es gibt Judging versus Perceiving. Das ist sozusagen die letzte Unterscheidung in Myers-Briggs. Die hat mit der Analytik zunächst nichts zu tun. Das sind zwei unabhängige Dinge. Ja, nur mal ganz kurz. Also jeder von uns tendiert eher dazu, eher Judging oder Perceiving zu sein. Das kann auch abhängig sein von der Situation. Diese Einflüsse können sich auch im Laufe des Lebens und der Karriere verändern. Durch Weiterbildung, durch Wahrnehmung, durch Selbstreflexion. Stellen Sie sich vor, man kann sich auch selbst reflektieren als Revisor. <lacht> und kann sich verbessern, kann an sich arbeiten. Also von daher kann da auch eine Entwicklung stattfinden. Es gibt das hat wieder was mit wuka zu tun. Einfach eine größere Chance für die Zukunft gewappnet zu sein, wenn man offen ist. Das können wir so stehen lassen für den ganz einfaches Feedback. Okay. So. Jetzt geht es darum, bei Briggs kommt ja dann auch irgendwann dazu, dass es so vier grundlegende Typen gibt. Ja? Es gibt den Analysten, es gibt den Visionär, es gibt den Kommunikator und es gibt, glaube ich, den der vierte fällt mir gar nicht ein. Der Fühlende? Der, Marke, der Fühlende, jetzt habe ich es. Dankeschön. Oder?
0: Ich weiß es nicht, aber der würde mir eigentlich in der
1: Aufzählung jetzt noch fehlen. Genau. Es gibt verschiedene Konstrukte, die das dann auch unterschiedlich benennen. Unabhängig davon brauchen wir in der Revision alle vier Typen. Wir brauchen nicht den einen, wir brauchen alle vier. Es geht um die Kombination dessen. Und alle vier Typen werden ergänzt um diesen Judging versus Perceiving. Das ist sozusagen etwas, was allen vier gemeinsam ist. Und die Erfahrung der letzten Jahre zeigt sich, dass die Leute, die offen sind für Neues, natürlich auch neue Methoden und Softwarelösungen, wie die unsere einsetzen. Das heißt, wenn ich bei uns im, im Kundenkreis mal rumgucke, ist es erschreckend, wie viele Perceiver wir haben gegenüber Judgern. Es gibt auch die Judger. Es gibt aber vorwiegend die Perceiver, die neue Methoden anwenden. Das ist eine Beobachtung. Nicht empirisch gesichert, aber es ist eine ganz klare Beobachtung.
0: Okay, gut. Jetzt geht's ja bei diesem ganzen Thema um Kompetenzen. Welche Kompetenzen braucht ein Revisor denn jetzt in Zukunft? Also, ich habe verstanden, okay, er soll eher offen sein als vorverurteilen, aber welche Kompetenzen braucht ein Revisor sonst
1: noch? Genau, als Revisor verweise ich natürlich als allererstes auf das Kompetenzmodell des Deutschen Instituts für interne Revision. Das haben wir uns natürlich auch im Detail angeguckt. Und was man darin merkt, ist, dass es da sehr, sehr stark um Fachkompetenzen des Revisors geht. Wenn man sich aber mal in meiner Literatur umguckt, wird man sehen, dass Kompetenzen ganz allgemein in vier grundlegende Kategorien eingeteilt werden. Es ist einerseits die Fachkompetenz, bestehend aus natürlich, wie prüft man, wie führt man gewisse Prüfungshandlungen durch. Das ist Fachkompetenz. Auch ist Fachkompetenz, ein gewisses Branchen-Know-how zu haben. Zweite Kompetenzfeld ist die Methodenkompetenz. Dazu gehören natürlich Datenanalysenkompetenzen oder Verhandlungsmethoden. Also alles, was mit Methodik verbunden ist, gehört in diese Methodenkompetenz. Diese beiden Dinge lassen sich problemlos durch jede Standardschulung oder einen Online-Kurs auch erweitern. Man kann Methodenkompetenz lernen und man kann sie auch seinen Mitarbeitern beibringen. Man kann auch Fachkompetenz den Mitarbeitern beibringen. So Diese beiden Kompetenzgruppen werden erweitert durch sogenannten sozialen Kompetenzen. Das heißt, soziale Kompetenz gilt immer dann, wenn ich als Person mit einer zweiten Person in Kontakt komme. Da haben wir ein soziales Gefüge. Wie agiere ich mit anderen Menschen? Und last but not least, die persönliche Kompetenz, die auch in dem Kompetenzmodell des DIR sehr stark beschrieben wird. Dazu gehört, ich bin jetzt mal ganz salopp, Disziplin, Pünktlichkeit. Und der Revisor hat natürlich auch eine Anforderung, die Dinge auf dem Grund zu gehen. Das heißt, auch ein bisschen penibel darf man auch sein als Revisor. Das ist nicht schlimm.
0: Da würde ich jetzt auch noch diese Reflexionsfähigkeit dazu rechnen, die Sie ja, ja vorhin noch so gefordert haben,
1: oder? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pohani. Vollkommen richtig, habe ich natürlich ausgelassen. Sehr wichtig. So, wenn man sich aber das Kompetenzmodell und auch das Weiterbildungsprogramm im Übrigen im Revisionsumfeld ansieht, fällt sehr stark auf, dass die soziale Kompetenzen, Kommunikation absolut vernachlässigt wird.
0: Wie gesagt, da werde ich ja bald was anbieten. Online.
1: Ja, aber schauen Sie sich das doch mal an. Nehmen Sie einfach mal den Katalog der Weiterbildungsmaßnahmen und Sie werden feststellen, wir haben es getan, dass genau diese sozialen Kompetenzen wirklich unterrepräsentiert sind, auch im Kompetenzmodell. So, wir haben aber schon sehr viel heute über die neue Welt gesprochen. Wir haben gesprochen, dass wir Revisoren gar nicht mehr alleine zum Ergebnis kommen können. Wenn man das alles zusammennimmt, merkt man doch aber, in welchen Bereichen wir uns weiterentwickeln müssen. Neben der Selbstreflexion natürlich auch in der Kommunikation. Und ja, nicht jeder Revisor ist eine Rampensau, aber das Moderieren von Fachthemen gehört in Zukunft zu unseren Kernkompetenzen. Und ja, nicht jeder Analyst kann gut mit anderen Leuten, ich kann davon ein Lied singen, wir haben viele Wissenschaftler und Entwickler bei uns im Team. Das sind nicht die geborenen Rampensäue. wollen sie auch nicht sein, aber wir brauchen einen gesunden Mix und wir brauchen das auch ganz klar als Kernkompetenz in der Revision verankert.
0: Ja klar, der große Analyst wird nie der große Vertriebler sein oder der den Kunden verbal überzeugen kann von irgendwelchen Themen. Oder vielleicht sind es auch die Leute, denen es fällt eine Schlussbesprechung zu halten, einen Bericht zu schreiben. Genau. Klar, ich glaube, die Erfahrungen haben viele von uns schon gemacht. Den einen liegt das eine besser, vielleicht das mündliche, das schriftliche oder eben die Analytik, dem anderen was anderes.
1: Ich mache jetzt einfach mal ein ganz neues Fass auf. Wir Revisoren sollten Pitchen lernen. Als junges Startup weiß man, wie man seinen eigenen Punkt vorbringt, den Elevator-Pitch. Sie treffen den Chef im Fahrstuhl. Wie können sie positiv ihre Arbeit verkaufen? Wir wollen nichts verkaufen, wir müssen es aber. Wir müssen unsere Arbeit und den Mehrwert, den wir schaffen, auf dem Punkt im Fahrstuhl erläutern können. Das heißt, Kommunikation, das Pitchen, die Psychologie des Pitchings, die Psychologie der Kommunikation sind Dinge, die sind zu kurz gefasst im aktuellen Kompetenzspektrum. Auch das merkt man, wenn man sich mal selbstständig gemacht hat und versucht im Revisorenkreis eine innovative Lösung zu verkaufen. Mit viel Schmerz über viele Jahre.
0: Wie ist es Ihnen gelungen?
1: Ausdauer, Überzeugung, ein klares Big Picture, dass es so wie es jetzt ist, nicht 20 Jahre weitergehen kann. Ganz klar.
0: Sondern in welche Richtung soll es denn jetzt gehen?
1: Alles das, was in den Statuten der Revision steht, ist nicht falsch. Da steht Dinge drin, wir wollen Mehrwert schaffen. Ja, es ist doch gar nicht die Frage, dass wir es wollen. Die Frage ist es, wie. Und an dem wie müssen wir miteinander arbeiten. Wie sehen wir uns selber? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir Mehrwert schaffen? Nicht mehr auf die althergebrachte Weise, denn die Welt hat sich verändert, was wir sehr schmerzlich gerade alle erleben in der aktuellen Krise.
0: Also ich sehe es so ähnlich, weil ich glaube, wenn früher der Mehrwert darin lag, dass ich zwei Listen, also jetzt mal ganz platt gesprochen, wo kommt die Revision her? Ich habe zwei Listen, die vergleiche ich miteinander, habe eine Differenz, eine Abweichung, weise jemand anders darauf hin, die Differenz wird bereinigt, das ist mein We Mehrwert. Aus so einer Welt kommen wir ja. Wenn das jetzt alles automatisiert wird, was es ja schon in weiten Teilen in der First Line wurde, ist das kein Mehrwert wäre mehr, weil die das selber machen. Das heißt, die Frage ist ja, was ist dann unser Mehrwert da drauf? Und ich sage immer, ich finde auch bei dieser Übersetzung von dem Mission Statement und diesen zehn Punkten, wie eine Revision sich aufstellen soll, da finde ich auch diese Übersetzung nicht so toll von Deliver Insight, weil das trifft auf Englisch für mich viel besser. Wenn man wirklich sagt, okay, der Job als Revision ist, ja, prüfen und so weiter, aber... Der Mehrwert, das ist, zu deliver insight. Also Yogi Löw würde sagen, der stellt irgendwie die Grottenmannschaft auf und was sagt er hinterher? Ja, wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Und ich glaube, das ist genau dieser Erkenntnisgewinn, der die Revision nach vorne bringt. Und diese, sagen wir mal, aus diesen rein normativen Prüfungen, die vollkommen automatisiert ablaufen können, wird der große Erkenntnisgewinn nicht kommen. Wahrscheinlich kommt jetzt aus der Corona-Krise der große Erkenntnisgewinn. Wie sind wir denn wirklich aufgestellt für einen Notfall? Bei vielen, vielen Unternehmen, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt was ganz anderes gewesen. Man kann das vielleicht nochmal reflektieren. Aber der Erkenntnisgewinn und was die Unternehmen oder die Leute wirklich beutelt, das ist, kommt aus einer ganz, ganz anderen Ecke, aus, als ich gleiche zwei Listen miteinander ab. Das ist wirklich, was kann aus VUCA passieren, was kann kommen. Dieses Jahr ist es Corona, nächstes Jahr ist es vielleicht auch noch Corona oder irgendwie was ganz anderes oder der Cyberangriff. Ich weiß es ja selber auch nicht. Aber diesen Blick auf ein Unternehmen, auf bestimmte Prozesse, ich glaube, das ist das, wo unser Mehrwert wirklich drin liegt. Und wenn man da noch so eine technische Unterstützung hat, dass man nicht der beste Programmierer-Datenanalyst auf der Welt sein muss, sondern dann da noch eine Unterstützung bekommt und auf der Grundlage zusammen mit seinen Revisionspartnern in die Diskussion geht, ich glaube, da liegt in Zukunft unser größtes Potenzial für Mehrwert.
1: Absolut. Ich bin dabei. Und auch wenn ich jetzt aus der Datenecke komme, ein Kulturaudit im Unternehmen ist unabdingbar um in einer VUCA-Welt das Risiko zu begegnen, dass wir im Mindset, im ganzen Unternehmen, nicht nur in der Revision, nicht richtig aufgestellt sind, um das Gesamtunternehmen dem Markt gerecht anzupassen.
0: Oh, Herr Rühle, da schmeißen Sie aber ein Thema in die Luft, Kulturordnet. Ich glaube, da müssen wir nochmal einen anderen Podcast drüber machen. <lacht> das machen wir. Das äh, schaffen wir jetzt nicht in der Zeit. Ich denke, dieses Thema Kompetenz haben wir soweit, glaube ich, ganz gut schon unseren Zuhörern dargestellt. Deswegen würde ich jetzt eher dann so zu den Abschlussfragen kommen. Oder wie sehen Sie es? Gibt es noch was, was Sie zu dem Thema ergänzen wollen?
1: Nein, ich bin soweit, habe da viel geredet. Von daher alles gut.
0: Okay. Wie sieht die interne Revision in zehn Jahren aus?
1: Ich kann es eh Ihnen nicht sagen. Wir sind in einer volatilen Welt. Insbesondere in der aktuellen Krise wird uns wieder aufgezeigt, dass wir ein klares Big Picture in der Revision entwickeln müssen, was unabhängig von äußeren Umständen ist. Und natürlich hat die interne Revision dieses Big Picture. Wir sind unabhängig, wir wollen Mehrwert schaffen, wir sind an der Schnittstelle zwischen Prüfung und Beratung aufgestellt. Wir werden aber unsere Kompetenzen und unser wie, wie wir arbeiten, wie wir uns geben, wie wir uns selber sehen, signifikant verändern.
0: Und wie wird so eine interne Revision dann genau wirksam?
1: Sie wird wirksam, indem sie selbstkritisch ist, offen mit ihren Schwächen umgeht sich wie das Unternehmen der Zukunft auch agil bewegt. Und zwar nicht nur in der Arbeitsorganisation, sondern auch in den persönlichen und den sozialen Kompetenzen. Und das tatsächlich ist der Schlüssel. Wie genau das in Zukunft aussehen wird, an den Umständen, die von außen herrschen, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ja genau das, was die agile Welt ausmacht. Niemand weiß genau, wie es passiert. Wir wissen aber, welche Methoden und welche Kompetenzen wahrscheinlicher sind in der Zukunft, zu mehr Mehrwert zu führen für das Unternehmen. Und genau darüber haben wir heute gesprochen.
0: Was, wenn Sie jetzt so sich bei der guten Fee was wünschen könnten für die Revisoren oder die Revisionswelt, was wäre das?
1: Spielfreude, Offenheit und Lust am Ausprobieren.
0: Da sind wir ja ganz gut drin. Also ich glaube, neugierig sind wir alle, sonst würden wir diesen Beruf nicht ausüben. Ausprobieren.
1: Ja, Fehlertoleranz, Fehlertoleranz.
0: Oh ja, Fehlertoleranz. Vor allem, was ist überhaupt ein Fehler? Oder ist es vielleicht doch nur eine Abweichung vom Erwarteten? Ist das
1: wirklich ein Fehler? Ja. Ihr solltet auch über das Thema Fuck-Ups unsere eigenen Fehler viel häufiger, viel offener sprechen. Ja. Auch das können wir aus der start welt lernen.
0: Mhm. Das wäre eigentlich auch mal eine lustige Sache für so eine anonyme Online-Runde. Weil das Problem ist ja immer, wenn man sich Fuck-Ups erzählt, dass ja das Unternehmen bekannt ist. Von daher... Könnte ich ja auch mal so eine anonyme Fuck-Up-Night in die Welt rufen, dass die Leute tatsächlich mal anonym ihre
1: Fuck-Ups zum Besten geben können. Im Übrigen kann ich gleich einen Aufruf starten. In unserem Hamburger Revisoren stammtisch ich wir nicht so nennen, das ist das Hamburger revisoren ganz offiziell, haben wir das Thema Fuck-Ups besprochen und auch eine eigene LinkedIn-Gruppe angedacht zum Thema Audit-Fuck-Ups. Es gibt auch einen kleinen Kreis an Leuten, die da Lust drauf haben, das zu machen. Wir haben sogar ein Konzept, ein erstes Konzept dazu erarbeitet. Die meisten Revisoren sind dem aber überhaupt nicht aufgeschlossen und können sich nicht vorstellen, dass weitere Revisoren erstens interessiert sind an den Themen, wo andere gescheitert sind, zweitens kreativ genug sind, um einen Weg zu finden, um genau dieses Problem, was Sie gerade genannt haben, zu adressieren.
0: Also das Problem wäre gelöst. Ich stelle ein Zoom-Meeting zur Verfügung, ist kostenlos, können sich die Leute anonym einloggen. Termin werde ich dann noch bekannt geben. Und wir werden es so machen, dass weder mir noch allen anderen bekannt ist, wer sich zuschaltet. Das heißt, der Link wird offen veröffentlicht in Xing oder Sie schauen auf meine Webpage. Genau, es gibt eine Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam, sowohl auf Xing als auch auf LinkedIn. Da stelle ich den Link rein für eine anonyme Revisoren-Fuck-up-Night. Und da kann dann jeder einfach nur auf den Link klicken, sich einwählen und mir dann im Chat was schreiben und ich lese die Sachen dann vor. Das heißt, niemand hört die Stimme des anderen. Ich weiß nicht, von wo es kommt, interessiert mich auch nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir alle voneinander lernen.
1: Das wäre das große Ziel.
0: Das, glaube ich, wäre richtig revolutionär für uns. Das werde ich angehen. Genau, super. Dann ist das Einzige, was unseren Zuhörern noch fehlt, sind Ihre Kontaktdaten oder auf welchen Wegen kann man Sie denn am allerbesten erreichen?
1: Unter LinkedIn Alexander Rühle und natürlich auf unserer Webseite unter mit Z.com finden Sie meine Kontaktdaten, finden Sie unsere E-Mail, schreiben Sie mir, hinterlassen Sie auch in unserem Blog Ihre E-Mail-Adresse, lesen Sie unseren Blog, geben Sie Kommentare ab und wenn ich darum bitten dürfte, liken Sie uns bei LinkedIn, es hat sich herausgestellt über die letzten Jahre, dass die Leute mit dem ähnlichen Mindset in der Revision sehr stark zusammenbleiben und den Weg nach vorne gemeinsam bestreiten.
0: Dann lassen Sie uns das gemeinsam auch in Zukunft tun, Herr Rühle.
1: Dankeschön, Frau Borani.
0: Herzlichen Dank für dieses tolle und inspirierende Interview.
1: Danke, ebenfalls. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Ebenfalls. Tschüss. Im Interview mit Alexander Rühle habe ich ja bereits angedeutet, dass auch ich mir bereits Gedanken zu meinen Online-Angeboten gemacht habe. Neben all den 1 zu 1 Angeboten, die natürlich auch online funktionieren, möchte ich jetzt noch ein kurzes Announcement machen. In Kürze wird auch ein Online-Kurs von mir stattfinden mit dem Titel „Mit Hilfe der Neurowissenschaft zum reibungslosen Prüfungsflow. Sollte Ihnen letzterer Begriff etwas merkwürdig vorkommen, dann dürfte sein Gegenteil dafür umso vertrauter sein. Widerstand von Seiten des Fachbereichs. Bestimmt haben auch Sie schon erlebt, dass Ihre Revisionspartner sich alles andere als partnerschaftlich verhalten, Ihnen regelrecht ein Bein stellen wollen, sich fachlichen und sachlichen Argumenten gegenüber vollkommen verschließen, sich nicht einmal mehr an die üblichen Regeln des sozialen Miteinanders halten und oft gerade dann zu blockieren anfangen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Aus meiner diesbezüglichen 20-jährigen Erfahrung kann ich Ihnen Folgendes versichern – Erstens, es ist vollkommen normal, wenn Revisionspartner sich nicht kooperativ, sondern destruktiv verhalten. Zweitens, es ist vollkommen natürlich und verständlich, wenn man sich von destruktiven Revisionspartnern emotional aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Und drittens, und doch beeinträchtigt Ihr Ärger, Zorn, Frust, so berechtigt er auch sein mag, die Effektivität und Effizienz Ihrer Prüfung noch zusätzlich. Da auch ich selbst früher sehr anfällig für allerlei kontraproduktive emotionale Überreaktionen war, suchte ich nach Methoden, um dem Störfeuer aus den Fachbereichen auf zieldienlichere Weise begegnen zu können. Vielversprechende Ansätze fand ich hierzu, insbesondere auf den Gebieten der Neurowissenschaften und der Hypnosystemik. Daraus entwickelte ich über Jahre hinweg viele verschiedene Vorgehensweisen und adaptierte, optimierte und erprobte sie in meiner täglichen Revisionspraxis – so kristallisierten sich schließlich diejenigen heraus, die mich vollends überzeugten und jeglichen Praxistest mit Bravour bestanden. Und genau diese, meine besten Konzepte, Tipps und Tricks darf ich Ihnen nun für Ihre Revisionspraxis anbieten. Und zwar in meinem Online-Training am 23.04.2020. Lernen Sie, wie Sie Ihre Fachkompetenz noch besser zur Geltung bringen, wie Sie vom Fachbereich als Kollege und nicht als Gegner wahrgenommen werden, wie Sie Störmanöver und Blockaden frühzeitig antizipieren und umgehen, wie Sie notwendige Konflikte souverän austragen und wie Sie auch in Stresssituationen Gelassenheit bewahren, wie Sie trotz emotionaler Herausforderungen den vollen Zugang zu Ihren kognitiven Kompetenzen behalten dann werden auch Sie immer öfter Ihre Prüfungstätigkeit im reibungslosen Flow erleben, wie man es sonst nur vom Sport oder vom kreativen Schaffen her kennt. Gerade in dieser Krisenzeit ist es mir ein riesiges Anliegen, dass wir Revisoren unseren Unternehmen und Organisationen so wirksam wie möglich den Rücken stärken. Steigern auch Sie Ihre Wirksamkeit als Revisor oder Revisorin. Lassen Sie sich von mir dabei unterstützen und melden Sie sich an bei meinem Online-Training am 23. April 2020. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast und auf meiner Webpage www.pohani.com. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.